0: Bonsoir, voici donc la première des trois émissions qu'IDF1 va consacrer aux élections régionales qui, vous le savez, auront lieu en cette fin de semaine. Il faut bien dire que jusqu'à aujourd'hui, une autre actualité sinistre nous a obligés tous à penser à autre chose qu'au sort de nos régions. Et pourtant, c'est bien dans ce cadre qu'il faudra parler de sécurité et puis de tout ce qui fait de notre vie quotidienne euh, la jeunesse, les transports, l'éducation, Bref, la réalité économique en général, la vie doit reprendre, notamment dans notre région particulièrement éprouvée il y a une quinzaine de jours et particulièrement sensible aujourd'hui encore. Alors juste un mot pour vous dire que ces trois débats doivent être strictement équilibrés dans le temps entre les douze listes présentes dans la compétition électorale et hein, entre vous quatre. Alors je vais peut-être couper l'un ou l'autre d'entre vous au cours de cette émission, mais ce sera pour la bonne cause celle du CSA. Donc euh, premier débat euh, donc euh, ce soir et autour de la table, euh, Jean-Claude Delarue du mouvement Debout la France avec Nicolas Dupont Aignan. Vous êtes on vous connaît pour être surtout le fondateur et le président de diverses associations comme SOS Environnement ou SOS Usagers. François Aslineau, UPR, vous êtes un homme politique, vous étiez auparavant membre du Rassemblement pour la France, RPF, avant de créer votre propre parti politique, l'Union républicaine populaire. Pierre Cernes, ELV Les Verts, vous êtes le deuxième vice-président de la région Île-de-France, chargé des transports et des mobilités, et vice-président du syndicat des transports de la région. Enfin, Yann Verling, vous, êtes, vous appartenez au mouvement démocrate, vous avez été chez Les Verts, vous avez fait un passage chez Les Verts, mais depuis 2008, vous êtes au mouvement démocrate dont vous êtes, dont vous êtes le porte-parole. Alors, messieurs, les, le deuil qui a frappé la France a, a, a frappé effectivement la campagne, euh, a placé la campagne électorale au second plan. Certains d'entre vous ont même jugé bon de l'interrompre. Vous la reprenez cette semaine. Est-ce que cet arrêt vous a paru nécessaire pour rendre hommage aux victimes Vous qui vous êtes arrêté.
1: Écoutez, euh, je... Je pense que c'était de toute façon impossible de continuer, même à titre individuel. On était, Je pense que personne euh, n'a pas été saisi euh, d'une forme de sidération, euh, de douleur. Euh, et très sincèrement, enfin personnellement, moi j'ai eu besoin aussi de me recentrer sur un certain nombre de choses très euh, simples et, et, et bêtes, j'allais dire, la famille, les amis... Euh, ça paraissait tellement décalé d'aller battre les, les estrades et les marchés euh, dans ce moment-là. Euh, que, voilà, L'interruption allait de soi et je pense que d'ailleurs personne n'a, n'a
2: vraiment euh, fait Bien, autrement. Je crois,
0: je crois que ce n'est pas votre avis, Monsieur Asselineau.
2: Oui, nous, nous avons en revanche poursuivi la campagne puisque de deux choses l'une. Soit la situation est tellement dramatique et le deuil est tellement profond qu'à ce moment-là on suspend... Les élections, on les reporte par une loi, on les reporte de trois à six mois. Et par ailleurs, on suspend et on interdit toutes les réjouissances, on ferme les musées, les théâtres et les cinémas. Beaucoup ont
0: été fermés. Voilà,
2: il y en a... Soit on poursuit la campagne. Or, ce qui s'est passé en réalité, c'est que le gouvernement, notamment M. bartolone en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, est passé sur toutes les chaînes de télévision, en dehors du quota du CSA d'ailleurs, que M. Le Drian, qui est candidat dans la région euh, Bour- oui. Bretagne, a fait le même, et que d'une certaine façon, il c'est, c'est, leur habitude, campagne.
0: c'est l'habitude. En oui, mais campagne c'est l'habitude. Oui, mais c'est
2: assez facile d'avoir des arrêtés préfectoraux qui nous ont été opposés pour fermer les réunions. Alors, qu'au même moment, vous aviez les Républicains, le Parti socialiste. Et le Front National, que j'appelle le Parti de la guerre, qui passait sur toutes les télévisions.
0: Monsieur Delarue, vous êtes d'accord avec ça
2: euh, Non, en réalité,
3: nous sommes abstenus effectivement de faire campagne pendant plusieurs jours. Je crois que c'était vraiment nécessaire. Je ne voudrais surtout pas polémiquer sur ce point-là qu'il ne mérite pas. qu'il ne faut surtout pas polémiquer.
4: Bon, vous avez un mot à dire mmh. là-dessus, ou... bah, tout Simplement mmh. dire que les militants dans les partis politiques et dans les listes sont comme tous les Français il n'y a pas de différence et on a tous été très 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 affectés par ce qui s'est passé donc à ce titre là évidemment que on avait tous besoin de conserver et d'être dans le deuil national dans lequel tout le monde Alors, était
0: on reste un peu sur ce climat avant encore une fois de parler des euh, des problèmes propres à à l'île de France. Euh, Est-ce que vous approuvez la décision de François Hollande de prolonger de trois mois l'état d'urgence Est-ce que vous parlez de dérive sécuritaire euh, du président de la République comme certains l'ont fait Est-ce que vous la comprenez
4: moi, je la comprends évidemment totalement. Euh, si vous voulez, il y a une situation exceptionnelle dans laquelle on est aujourd'hui et dans laquelle notre pays se trouve. On a besoin de faire euh, une lutte sans merci et sans, sans concession. Euh, contre un danger qui est intérieur et bien évidemment euh, qu'il faut se donner tous les moyens de d'assurer la sécurité des Français qui sont tous inquiets encore aujourd'hui bien sûr et c'est normal. Claude Delarue, pensez à la même chose
0: oh,
3: Tout à fait d'accord là-dessus bien sûr, je veux dire, il est clair que c'est une situation extraordinaire et terriblement tragique et qu'on a besoin de se mobiliser donc effectivement prolonger l'état d'urgence, nous sommes une bonne chose par ailleurs il faut aussi appeler tous les Français à participer à leur niveau, à notre niveau donc à cette prévention, cette lutte contre le terrorisme par exemple informer immédiatement les pouvoirs publics et les services de sécurité dès qu'on a une information ou un, un doute grave sur ce qui peut se passer. Par exemple, puisque je m'occupe surtout des problèmes d'usage et de transport, nous avons le 3117 qui est un numéro de téléphone spécial SNCF qui permet d'alerter immédiatement les pouvoirs publics, la SNCF, les services de sécurité.
0: Alors l'état d'urgence
2: Mais Écoutez, nous, nous sommes au contraire très réservés, même contre, pour une raison simple, c'est qu'on euh, ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants de toute cette affaire. Je trouve tout à fait invraisemblable que trois, trois jours après des événements aussi dramatiques, le Président de la République convoque un congrès pour modifier la Constitution. On n'en bon, est pas à la modification. Pour annoncer, ah, la, modification la, mais le, mais pour annoncer la modification de la Constitution. l'état d'urgence, n'est pas tout à fait annoncer la modification de la Constitution, quand même... Je vous bon. posais la question de la prolongation. Voilà. De la d'urgence. prolongation de la... Écoutez, à trois mois. quand il y a des événements d'une, aussi dramatiques, et je suis comme tout le monde, hein, moi aussi j'étais extrêmement frappé, d'autant plus que j'habite à quelques centaines de mètres du Bataclan et que je connais deux personnes qui sont décédées. Donc euh, la, la peine, elle est partagée par tout le monde. Sauf qu'il faudrait un peu se poser la question de savoir... Faut pas, l'enquête, elle n'est pas terminée. Elle devrait commencer. Il faudrait savoir quels sont les tenants et les aboutissants de toutes ces questions, n'est-ce pas qui oui, mais c'est
0: pas incompatible avec... Euh, qui
2: sont les commanditaires les... ultimes de ces opérations On peut, devrait se poser la question. Je trouve qu'actuellement, tout le monde fait comme si l'affaire était entendue. Il faut savoir ouais. quels sont les commanditaires ultimes de ces opérations et on ne doit pas balancer dans, d'un seul coup dans la, dans la, comment dirais-je, dans l'état d'urgence sans se poser la question de la responsabilité du gouvernement et en matière tiens, les... de politique internationale.
0: Vous êtes contre l'état d'urgence La non, prolongation
1: Non, non, non là, et, et, enfin, pour, pour, les, pour les écologistes c'est une question très euh, compliquée hein, parce qu'on ce n'est pas tout à fait notre culture et pourtant dans la situation actuelle euh, aussi euh, dramatique, aussi inédite en France. Hein. Enfin, 130 morts euh, dans des attentats aveugles euh, en plein Paris. Euh, il faut remonter très, très loin dans l'histoire de France pour être confronté à une telle situation. Euh, moi, la prolongation de l'état d'urgence, je la met en parallèle ou, ou, ou en addition à une mobilisation sans précédent de l'ensemble euh, des agents publics, euh, de, la, de la sécurité, des forces de l'ordre, de l'armée, des hôpitaux, euh, des des services de santé, des services de secours, des enseignants, etc. Et je pense que ça va avec, c'est-à-dire cette mobilisation énorme euh, des des pouvoirs publics et et de la fonction publique va avec des moyens qui, pour trois mois, hein, et et, et on est très très vigilants sur le côté temporaire et sur le côté euh, vraiment euh, extraordinaire au sens où on sort un instant, on fait une parenthèse pour permettre notamment aux services de police de procéder à toutes les, les enquêtes les perquisitions et notamment dans,
0: peut-être pour avoir les tenants et les aboutissants si Thilo. on veut
1: avoir vraiment des choses extrêmement pointues et précises il faut permettre euh, de sortir un moment du droit habituel, mais un moment. Et on sera extrêmement vigilant sur le maintien pendant ces trois mois des libertés individuelles et des libertés fondamentales et qu'on n'entre pas dans une période indéfinie euh, d'état qui- d'exception.
0: Une question un peu plus délicate. On a quand même l'impression, avec tout ce qui s'est passé à Paris et, et à Saint-Denis, euh, que l'île de France euh, risque bien d'apparaître aux yeux des Français comme euh, un un repère euh, idéal de, de djihadistes. Alors on a l'impression aussi que euh, la radicalisation s'est accélérée ces derniers temps en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous en pensez Pourquoi Et est-ce que vraiment on peut ça, dire que l'Ile-de-France c'est un peu à part euh, dans la communauté française en général
3: je sais rien, il y a eu des attentats précédemment, euh, Mera, etc., qui ont eu lieu dans d'autres régions que la région Île-de-France. Il est certain qu'en Île-de-France, il y a un certain nombre de, de cibles préférentielles, c'est plutôt ça que je dirais. Il est évident que les RER, que les transports en commun, que les, les grands magasins, etc., c'est quelque chose qui... Les était... cibles préférentielles les cibles. Ou,
0: ou des auteurs
3: il y a des cibles préférentielles, il y a des auteurs qui s'y trouvent également, mais certains sont passés par la Belgique, d'autres par d'autres pays, etc. Donc je ne voudrais surtout pas, comme on dit, stigmatiser des populations, notamment des populations de banlieue dont l'immense majorité condamne évidemment totalement ces actes euh, scandaleux.
0: Est-ce que vous pensez, M. Asselineau, comme euh, c'était une polémique la semaine dernière, est-ce que... Euh, on doit se dire qu'après tout, il y a un peu de notre faute à tous euh, dans le fait que ce soit en, dans ces petites ceintures et grandes ceintures que ce soit développée une forme de radicalisation.
2: Mais qu'il y ait une forme de radicalisation, c'est possible dans certains milieux. Mais encore une fois, je reviens sur le sujet fondamental... Qui est-ce qui est à l'origine de Daesh et de l'État islamique Maintenant, ça commence à sortir de plus en plus. Je l'avais dit sur, euh, à l'émission « On n'est pas couché ». On sait que derrière, c'est l'Arabie saoudite et le Qatar qui sont les alliés de l'Occident. On sait que derrière toutes ces affaires, il y a probablement des services d'information et, de, et de, des services secrets qui manipulent ces affaires. Dois-je rappeler que le 21 juillet dernier, 21 juillet 2014, par ex- excusez-moi, nous avons appris, ça a été relié d'ailleurs par tous les grands médias français, que beaucoup d'attentats islamistes aux États-Unis avaient été en fait organisés par le FBI. Est-ce, que c'est, est-ce qu'on a le droit de le rappeler Est-ce qu'on a le droit et oui, Je, je oui, vais je vous pense présenter que ici. Pas, non, non, non mais attendez. Voici le journal Le Monde. Voici Paris Match. Voici France 24 oui, oui. qui avait relié cette affaire. Et vous avez l'organisation Org- Human Rights oui. Watch qui en avait parlé de, 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 devant les médias. Alors moi, je ma dis, question
0: je, peut se porter je sur le de, de
2: France. Oui, mais attendez. On est, on est, vous savez, on a quand même le droit de prendre un peu de hauteur de vue. Je ne dis pas que c'est nécessairement oui. des services secrets. Je dis simplement que nous ne savons pas qui sont les commanditaires ultimes. Oui. Euh, J'invite les... les téléspectateurs à aller regarder. Ce n'est pas moi c'est pas moi qui le dis, c'est tous vos confrères, y compris France oui. 24, qui ont fait état de cette étude qui a été faite par des universitaires américains. Oui. Il y a donc des manipulations donc, qui sont possibles derrière. Donc il n'y a
0: pas de radicalisation en île de france
2: J'ai dit au contraire qu'il D'accord. y avait sans doute une radicalisation, mais il y a aussi des gens qui servent du duo utile.
0: – Radicalisation, par radicalisation, euh, vous l'avez senti récemment, vous mmh. qui êtes euh, enfin c'est euh, La radicalisation, elle
1: est, elle est évidente. Je pense que euh, ça dépasse, enfin, on pourrait presque dire, hélas, ça dépasse très largement euh, la question francilienne et la question des banlieues. Mmh. Ce qui est très frappant mmh. quand on regarde un peu euh, dans les centaines euh, de jeunes qui sont partis en Syrie, qui sont parfois revenus, qu'on a empêché de partir en Syrie, euh, c'est l'extrême diversité… Euh, de leur recrutement entre guillemets, y compris avec des phénomènes de plusieurs centaines euh, de jeunes qui n'ont aucune culture musulmane, qui viennent, enfin sont des, qui ont un profil premier de la classe bien inséré dans des milieux bourgeois euh, parisiens ou, ou d'ailleurs provinciaux euh, et, et et qui sont extrêmement difficiles à repérer, qui sont généralement signalés par leur famille, euh, qui sont dans une extrême, euh, dans un extrême Donc désarroi. Vous diriez-vous qu'il n'y enfin, a ça, pas ça, ça... De,
0: de lien direct entre euh, une certaine a... marginalisation économique et une radicalisation
1: C'était plutôt ce qu'on avait, ce dont on avait l'impression intuitivement. Ça n'est pas forcément le cas. Y compris, euh, enfin, un certain nombre de chercheurs ont montré tout récemment. Euh, que dans les les, les cohortes de jeunes dont ils essayent qu'ils essayent de sortir la radicalisation c'est à peu près moitié moitié euh, entre euh, euh, différents oui. types euh, justement d'origine sociale d'insertion ou de désinsertion et que finalement ce qu'on repère souvent c'est plutôt une forme un, une forme de déclassement c'est-à-dire de jeunes qui n'ont c'est... pas réussi à accrocher euh, le, 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 fin, finalement, c'est, l'entrée dans la vie
3: c'est
0: euh, active, c'est l'entrée dans la
1: vie euh,
0: et dans ce... l'insertion
1: sociale, vous mais qui n'est ce... pas forcément de milieu c'est... désocialisé. Je effectivement
3: différents types d'origines, de parcours qui mènent donc au djihadisme, au terrorisme, mais je ne euh, suis pas un spécialiste, excusez-moi oui. la différence de M. Cern et d'autres personnes ici, de vous Monsieur Alcineau, je ne suis pas un spécialiste ces problèmes-là, je crois qu'il faut effectivement faire confiance au pouvoir public pour mener cette, ce combat contre le terrorisme et il faut également qu'on ait plus de forces de sécurité, parce que ça c'est un autre non. Une autre question donc, qu'il faudrait poser également, hein, et d'autre part, enfin, faire en sorte que les citoyens se sentent mobilisés et participent à l'effort de, notamment de renseignement.
0: Bon, donc vous diriez-vous qu'il n'y a pas de spécificité euh, de l'île de France, euh, ou une lutte particulière, hein, une attitude particulière adoptée avec l'île de France mais, Vous mais, ne
4: pas qu'elle soit assimilée Il y, à... y, y a plusieurs questions dans votre question en réalité. La, la première, c'est qu'il s'est passé quelque chose à Paris. Paris, c'est la capitale de la France, c'est une ville symbole extrêmement forte, alors c'est un peu, euh, on peut comprendre que ça a été une cible pour euh, les terroristes, euh, pour son caractère symbolique, et puis les quartiers choisis n'étaient pas non plus pris au hasard. Euh, Par ailleurs, vous posez la question de quel est le type de jeunes qui sont recrutés. Évidemment que le terreau le plus fertile, il est parmi les jeunes qui sont en perte de repère euh, de multiples façons, et euh, oui... Précisément, dans un certain nombre de banlieues franciliennes, il y a beaucoup de jeunes qui sont en perte de repères et qui sont euh, des cibles favorites pour euh, le recrutement euh, de, 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 des réseaux, euh, des réseaux euh, radicaux. Et donc, il y a une radicalisation, évidemment, euh, dans ces, dans ces, parmi ces jeunes-là. Mais est-ce que c'est que l'Île-de-France Non non, c'est évidemment beaucoup d'autres quartiers dans euh, d'autres villes de France. C'est à Bruxelles, comme vous l'avez pu, vous avez pu le noter. C'est dans d'autres villes européennes. Ça existe aussi. Donc, il, y a, il s'est passé quelque chose en Ile-de-France parce que c'est Paris la capitale. Mais euh, évidemment que ça se passe ailleurs aussi. Mais On vous... voit
1: qu'ils sont très mobiles, en fait. Moi, enfin, ouais, ça m'a beaucoup frappé, ce est-ce
4: côté... Euh... sur les
0: deux recrutements était, est intéressant. Mais c'est, et c'est en train de
4: de plus en
1: plus de, d'apparaître, en fait. Et moi, j'ai été très, très frappé. Oui. Alors, c'est, c'est, ça, ça prend en plus une... Une résonance assez particulière, mais un de mes amis de lycée, euh, donc il y a quand même un certain temps, euh, très bien inséré dans la vie, euh, enfin franchement tout ce qu'il y a de plus euh, blanc catholique, enfin voilà, euh, qui m'appelle en me demandant il y a il y a quinze trois semaines à peu près, en me disant que sa fille de douze ans est en train de, de virer vers une radicalisation islamiste alors que c'est pas du tout sa culture et ils sont complètement perdus ils savent pas à qui s'adresser ils savent pas comment faire oui. ils veulent pas que leurs filles soient non plus euh, complètement enfin soient mises oui, euh, euh, assignées à résidence fait. ou quoi que ce soit mais ils sont complètement paumés et il ils savent et c'est frappant c'est, c'est hein, très c'est frappant ans, ans, l'âge, ans, l'âge le milieu terminé. etc donc je pense que se joue quelque chose qui n'est pas que de la radicalisation islamiste il y a ça aussi mais il n'y a pas oui. que ça
0: Alors, euh, autre question plus générale sur sur l'île de France, Euh, souvent on a l'impression qu'il n'y a pas d'identité francilienne. On a l'impression qu'il y a Paris et puis certains départements qui restent euh, séparés, dont les uns sont des départements très difficiles, d'autres au contraire très paisibles. Alors, est-ce qu'il y a une identité francilienne Est-ce que vous la sentez, Jean-Claude Delarue
3: Écoutez, qu'il y ait des problèmes communs à l'ensemble des Franciliens, c'est évident. Que, qu'il y ait une identité commune, ce n'est pas tout à fait évident. Quand je vois par exemple que la Grande Couronne, plus de 5 millions de personnes, plus de 5 millions de Franciliens, est quand même en grande partie à l'écart des grands projets d'organisation de l'île de France, et vraiment en particulier pour les transports. Vous avez un projet comme le Grand Paris Express, 30 milliards d'euros quand même, hein,
0: On en parlera, qui ignore oui. totalement
3: donc, la Grande Couronne, donc il y a vraiment des problèmes spécifiques qui font que ce n'est pas la même chose.
0: Mais on sent, est-ce que vous, alors qu'êtes au Conseil régional depuis longtemps, est-ce que vous sentez une identité, Île-de-France, francilienne On dit les franciliens mais on ne dit pas l'identité francilienne. Alors,
1: c'est sûr que c'est une région, comme c'est une région aussi pour beaucoup de Franciliens, sont de passage en Ile-de-France. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus trouver un travail, faire Notamment leurs études. Jeunes, voilà, ouais. Et qui sont pour certains, qui savent qu'ils ne vont pas rester forcément très longtemps. Donc c'est, c'est une, une identité en construction. Euh, une identité qui peut être une identité temporaire, mais on sent, moi j'ai senti un besoin, malgré tout, euh, de vivre quelque chose ensemble en Ile-de-France. Et ce sentiment de, de la Grande-Couronne, que moi j'ai beaucoup, j'ai voulu en tant que vice-président, passer plus de temps en Grande-Couronne oui. que dans tout le reste de la région, justement parce que y a, j'avais bien senti ce sentiment quelque part de relégation ou d'être des, des Franciliens un peu de seconde zone. Oui, oui, oui. Et, et le fait de se sentir Francilien de seconde oui. do, zone dit en creux oui. le besoin d'avoir justement oui. une sorte de, de traitement commun
2: et de, de, de vie commune, c'est, de destin commun francilien.
0: C'est votre sentiment, M.
2: Asselineau Oui, je crois que ça, si vous me le permettez, il faudrait un petit oui. peu euh, élever le, le débat sur la question des régions. Nous essayons euh, d'élever mais là, la, la, question que attendions. Régions, <rire> la question des régions. La question des c'est, régions, elles ont été. Euh, créée en 1972. Et ce sont des collectivités territoriales depuis 1982. Si on remonte à l'Ancien Régime, il y avait des provinces. Les provinces ont été supprimées par la Révolution française le 15 janvier 1790. Et pourquoi elles ont été supprimées Pour assurer l'égalité des Français et des territoires. Et vous savez quand est-ce qu'elles ont été recréées sous forme de régions En 1941 par le maréchal Pétain, d'une part par idéologie maurassienne et d'autre part à la demande des Allemands qui voulait diviser le peuple français. Donc, voilà. Donc la donc, question que qui se pose. Dire,
0: est-ce que ça veut dire que l'Île-de-France, justement, à cause de ça, euh, à cause
2: de Vichy et des Allemands, n'a pas d'identité Ça veut dire en tout cas que nous sommes dans des élections qui ne sont pas uniquement pour l'Île-de-France, qui sont des élections nationales. Mmh. Et qui ne ouais. vous a sans doute pas échappé, Michel Cotta, qu'il y a dans beaucoup de régions. Des fusions de régions qui sont tombées du ciel sans que les Français n'aient rien demandé. Par exemple, le Bourgogne-Franche-Comté, qui d'ailleurs était un le. Para- C'est le pas d'être... le
0: cas d'Île-de-France, non.
2: Mais j'ai, peut- j'ai peut-être oui. le droit. Je pense, vous savez, que les Français nous écoutent. Ils ne sont pas oui. uniquement intéressés par l'Île-de-France. Ils s'intéressent oui. en réalité à la politique nationale. D'ailleurs, je vais vous dire un secret. Je vous secret.
0: rappelle, nous sommes sur une chaîne d'Île-de-France. Oui, d'accord, mais j'ai <rire> d'accord. quand même. J'ai, on a quand même Oui, oui mais vous en, de priez, vous en priez. je
2: vous en prie. – oui, On oui. va peut-être parler. Non, mais je sais bien que certains voudraient. Écoutez, le soir du le soir
0: identité où il n'y a pas d'identité francilienne. Vous voulez être conseiller mais, régional, quand même. Mais, oui. 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 Oui.
2: oui, mais je, mais je, vais, être, je vais être conseiller régional, mais oui. je suis également français, et j'estime que nous devons profiter des élections. Dans le régional, dans toute la France, pour expliquer aux Français ce qui se passe, notamment avec le découpage des régions. Mais si vous considérez que c'est un sujet subalterne, eh bien, j'en, non, prends, j'en prends acte. Je veux
0: dire, euh, qui ne concerne pas l'île de France, en tout cas, Monsieur Delarue.
2: Oui, non, je crois qu'il ne faut pas confondre
0: les
3: élections nationales et les élections régionales. Il y a des problèmes spécifiques à chacune des régions. Nous en avons, on va enfin, la liste, je pense, dans quelques secondes. Ce n'est pas le moment de préparer, par exemple, l'élection présidentielle, les élections législatives de 2017. Nous sommes en 2015, pour une élection régionale
2: sur des problèmes régionaux. C'est, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que le dimanche 6 décembre, à 20h15, secondes. Plus aucun journaliste, dans aucun média, ne parlera des programmes régionaux. Les gens tireront ah. les analyses au niveau Pe- national en disant est-ce que raison, le parti socialiste on a essaye. fait quel score donc quel score voilà.
0: Pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on essaye euh, ici et aujourd'hui de, de parler des problèmes euh, d'Île-de-France. Et alors, là carrément, euh, on va rentrer dans le problème de la sécurité. Là, Pour le coup, c'est, ça dérive euh, de ce qu'on vient de dire. Euh, mais euh, je voulais savoir comment est-ce que euh, D'abord, vous imaginez euh, qu'on puisse euh, renforcer la sécurité, comment euh, Avec qui euh, et, et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on rend compatible la sécurité avec euh, l'autorisation de tous les cultes de se, euh, de se pratiquer Alors, euh, sécurité, qu'est-ce qu'il faut euh, pour renforcer la sécurité en Ile-de-France Monsieur Delarue on annonce bien sûr des policiers. Oui. Le président de la bah Oui, c'est quand a même annoncé. essentiel, parce
3: qu'il y a quand même beaucoup de postes de jobs policiers qui ont été supprimés pendant le quinquennat précédent. Ils n'ont pas été reconstitués depuis. Il y a donc vraiment, et notamment dans un certain nombre de départements, je reviens à la grande courante, je suis candidat par seine marne Dans seine marne on manque dramatiquement de policiers. L'autre jour, quand il y a eu des agressions qui ne sont pas terroristes, hein, des agressions contre des, des conducteurs de bus à Melun, ben, il a fallu que ce soit des policiers de Créteil qui viennent suppléer, enfin, qui viennent de, au secours, si vous voulez. Donc, je crois que vraiment, c'est un point essentiel. On ne peut pas passer sous silence le fait qu'on n'a pas assez de policiers et de gendarmes. Et par ailleurs, effectivement, on se pose des questions nationales sur lesquelles je ne suis pas très compétent, et je vais juste dire une phrase, c'est qu'il faut peut-être, effectivement, créer une garde nationale. À à partir de réserves, peut-être renforcer ces réserves à partir d'un service militaire au moins partiel, de manière à permettre aux forces de police et aux forces militaires spécialisées de faire la chasse aux terroristes. Et pendant cela, ces forces, cette garde nationale peut faire des gardes statiques, garder Monsieur Welbeck dans tel quartier, garder des, des, des synagogues, des écoles ailleurs, c'est ça l'essentiel.
0: Alors, spécifiquement dans l'île de France, comment Alors, est-ce que vous construisez Est-ce qu'il faut euh, des services de sécurité plus proches des... Clairement, clairement, le, fin, des
1: et c'est, c'est quelque chose qu'on dit, nous, depuis longtemps. C'est-à-dire que la présence humaine est quand même l'élément clé. On l'a vu là et on le verra de plus en plus, à la fois pour sécuriser les endroits et puis pour intervenir au plus près des événements quand ils se passent. Euh, De ce point de vue-là,
0: la police de de proximité... Alors, police de proximité,
1: effectif de de, de sécurité, effectif aussi qu'on avait déjà renforcé Et je me félicite encore plus qu'on ait fait voter juste euh, il y a quelques semaines euh, les nouveaux contrats entre le syndicat des transports d'Île-de-France et la SNCF et la RATP, où on prévoit euh, plusieurs centaines d'embauches supplémentaires à la SUG et au GPSR, qui sont les, les services de sécurité internes à la RATP et à la SNCF, qui vont pouvoir, du coup, ces embauches vont pouvoir être anticipées là, dans les semaines qui viennent, euh, alors que beaucoup nous, nous poussaient à reporter le vote de ces contrats. En tout cas, cette présence humaine, elle est cruciale, essentielle. Et quand j'entends beaucoup qui expliquent dans cette campagne des régionales qu'il faudrait sabrer dans les effectifs pour faire des économies de fonctionnement, je pense que c'est une erreur monumentale.
2: Monsieur Asselineau Après chaque attentat, on en a eu terrible le 16 janvier dernier, rappelez-vous. On a le même discours, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les effectifs de sécurité. Moi, je répondrais qu'il y a deux obstacles à ça. Le premier obstacle, c'est les problèmes budgétaires. Je rappelle que sous non, vous, les contraintes européennes... Oui, vous mettrez
0: les... le pacte budgétaire avant, non, mais pourtant, non, debout la France, ce contraintes... n'est pas forcément sous européen.
2: Hein. Non, mais sous les contraintes, je ne suis pas debout la France. Sous les contraintes européennes, oui. vous savez que l'État va diminuer de 30% la dotation globale de fonctionnement à toutes les collectivités territoriales. Autant m'en dit, tous les programmes qui sont annoncés par les partis politiques, qui consistent en gros à dire on va augmenter ici, on va augmenter ça, en fait sont inapplicables puisqu'on va vers au contraire des réductions budgétaires. Ça c'est le premier point. Et puis le Partus deuxième point... De
0: sécurité avant le Att- pacte de stabilité, attendez, et stabilité le... Avant sécurité. Non, attendez.
2: le deuxième point, c'est que par ailleurs, nous sommes comme si on avait une fuite d'eau et on se on, on pose la question de savoir quelle bassine on va mettre, alors qu'on ne s'intéresse pas à la fuite d'eau. L'origine de ces attentats, semble-t-il, d'après ce qui est dit, et encore une fois, on ne connaît pas les commanditaires ultimes, mais l'origine de ces attentats, ça se situerait avec ce prétendu État islamique. Nous avons les moyens, en espace d'une semaine, de couper... Toutes les ressources de l'État islamique, il faudrait ah. tout simplement que la Turquie, qui est le premier allié des États-Unis, mais, arrête tout d'acheter... Tout simplement, comme
0: vous dites. Arrête, oui, il faudrait oui, que... oui, tout simplement. Enfin, c'est pas il... simple, c'est pas aussi simple que ça. Mais je attendez,
2: pense. je ne sais pas pourquoi vous êtes spécialement ironique à chaque fois que je parle. Lorsque je, ce que j'ai dit a du sens, oui, l- l'État islamique tire ses ressources de qui oui, Tire oui, ses ressources de la vente du pétrole par, le, oui, par l'intermédiaire de la oui. Turquie, qui est le premier allié des États-Unis dans la région qui fait partie de l'OTAN. Il faut donc demander des comptes à la Turquie. Et par ailleurs, l'État et islamique... Bon, tire, du
1: pétrole, et mieux
2: par, la, par ailleurs, l'État islamique tire ses ressources ça, de la vente oui. de, 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 de la vente du pillage des musées qui sont vendus à des occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'UNESCO. Qu'est-ce que va être allé faire le président de la République en Arabie Saoudite et au Qatar Ce sont ceux qui financent justement l'État islamique. Donc la première chose à faire, si c'est un État qui est enclavé dans des terres qui voilà, ils n'ont pas de débouché sur la mer. Donc la première chose à faire, c'est déjà de s'attaquer à, à ce prétendu État islamique, qui sont des bandes d'assassins au milieu du désert, et de leur couper les vivres, et de leur couper l'approvisionnement en armement.
0: Absolument. Euh, Île-de-France, sécurité
4: Oui, on va va essayer de rester sur le champ de compétences du Conseil Régional, qui malheureusement ne peut pas euh, euh, faire tout ce que vous vous proposez. Euh, euh, Oui, je crois que le Conseil Régional aura euh, pour mission principale euh, d'accompagner et de renforcer les dispositifs qui aujourd'hui sont envisagés pour renforcer la sécurité des franciliens. On a une compétence forcée des transports, C'est donc dans les transports qu'il faut euh, évidemment euh, déployer les moyens humains nécessaires pour renforcer la sécurité des franciliens dans leur quotidien, puisqu'on sait que les les transports, c'est une cible importante euh, à à, à sécuriser de manière euh, rapide. Et puis, euh, le conseil régional peut aussi contribuer à à équiper, à doter euh, euh, toutes les forces de sécurité euh, dans les équipements qui leur manquent. Euh, Et puis, euh, euh, oui, je pense effectivement qu'il va falloir trouver une solution pour mobiliser euh, tout le monde euh, dans... euh, l'attention à avoir et la sécurité à développer parce que c'est pas que le travail des forces de sécurité, il est essentiel mais c'est aussi le travail de chacun d'entre nous de, de, de retrouver une forme de, 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 d'implication dans la vie civile et là je rejoins votre proposition, François Bayrou l'avait faite aussi d'une garde nationale, donc il y a un service national à recréer en France qui a disparu si, malheureusement. Si
0: vous voulez bien nous nous interrompons quelques instants nous retrouvons ce débat après quelques minutes de publicité. Prenons le débat sur les élections régionales en Ile-de-France avec autour de nous aujourd'hui Jean-Claude Delarue, de euh, liste associée avec euh, Debout la France, François Asselineau pour l'Union Républicaine Populaire, vous avez quitté euh, le rassemblement euh, pour euh, créer votre propre parti, euh, Pierre Cern. Les Verts euh, LV, vous êtes deuxième président euh, de la région Île de France en charge des transports, et Yann Werling du Modem. Alors l'Île de France est une des régions dans lesquelles il y a le plus de jeunes, de jeunes qui sont implantés, et surtout de jeunes de passage, euh, dans cette démographie euh, euh, très dynamique. Alors on a l'impression quand même que pour vous, la première des préoccupations, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse Alors on va peut-être détailler, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment vers cette jeunesse qu'il faut faire le plus d'efforts pour une
3: raison évidente et essentielle, c'est que les jeunes sont les premiers à souffrir quand même du manque d'emploi, du chômage. Et par conséquent, il faut tout faire pour améliorer les lycées, il faut tout faire pour développer l'apprentissage par exemple. On peut se poser également la question de savoir euh, s'il ne faut pas euh, améliorer donc, l'enseignement ou l'intégration de ces jeunes dans la société, par exemple à travers euh, la création à nouveau du service militaire. Et j'ajouterai un, un, un point dont on parle très peu euh, à la fois pour les jeunes et pour les anciens jeunes et autres, c'est-à-dire le handicap. Il faut savoir quand même qu'en Ile-de-France, 12% des franciliens sont en situation de handicap. Ça ne concerne pas simplement les personnes âgées, ça concerne les personnes en fauteuil roulant et ça concerne également de plus en plus de jeunes. Donc voilà un ensemble de problèmes sur lesquels il faut intervenir.
0: Alors, par où vous prendriez le problème en, en premier Vous prenez un problème par euh, l'éducation, les lycées, les collèges euh, par ce qu'on apporte dans l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut euh, viser d'abord euh, l'intégration euh... Alors,
1: La région, euh, elle, peut, elle peut accompagner en fait euh, les jeunes euh, entre euh, le lycée et puis l'entrée dans la vie active et l'indépendance qui est vraiment une période où on, on sait bien, c'est la période un peu euh, compliquée et dans une région comme l'Île-de-France où les logements sont très chers euh, et où euh, l'accès à l'emploi est comme ailleurs euh, compliqué pour les jeunes, on a un rôle euh, d'accompagnement, de facilitateur quelque part, à la fois dans les lycées où la région apporte énormément de, d'aides extrêmement variées et multiples pour les voyages, pour euh, la cantine, pour un certain nombre de choses. Et puis surtout, au moment où on sort du lycée, on est euh, à la fac euh, et éventuellement on passe de la fac au euh, premier emploi où là la région doit absolument continuer et renforcer euh, les aides. Ce qu'on propose c'est par exemple des créations massives de logements étudiants, euh, l'encadrement des loyers euh, sur toute la région dont on sait que les jeunes sont les plus victimes en fait de, de, de loyers loyer très hauts oui. euh, dans des tout, tout petits tout, toutes petites surfaces. Euh, voilà ça c'est vraiment un rôle et puis sur l'emploi il faut absolument que la région continue ah. à être grosse pourvoyeuse d'emplois. Euh, moi, j'ai, j'ai la satisfaction de voir que, euh, par les politiques régionales, notamment de transport, euh, le développement, par exemple, des bus et d'un certain nombre de travaux, permet des embauches de jeunes par centaines euh, dans les entreprises de transport et dans les entreprises Alors, de, de travaux ce publics.
0: Ceci étant sur l'éducation, sur l'apprentissage, euh, M. Asselineau, quand on s'aperçoit qu'un euh, fort pourcentage de, de jeunes euh, quittent l'école avant 16 ans, En en Ile-de-France, est-ce que c'est sur sur l'éducation qu'il faut faire porter des efforts et et, 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 et quelle éducation  –
2: – La question c'est Et que plus là, de
0: professeurs, une éducation un peu différente pour…
2: – La question c'est que là, vous évoquez des sujets de type national. Les, les régions, elles sont là essentiellement pour financer les, 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 les lycées, leur fonctionnement, mais elles ne sont pas là pour fixer les programmes, malheureusement. Oui. Donc on peut effectivement améliorer, nous nous proposons de donner un, d'améliorer considérablement les, les, les lycées tels qu'ils sont, parce qu'il y a beaucoup de lycées qui sont, à, qui sont dans un état de grande vétusté. Nous considérons qu'on devrait également développer les activités périscolaires, en emmenant les lycéens visiter le patrimoine de leur région, notamment le patrimoine historique, mais pour le reste, ce sont des sujets nationaux, donc je ne parlerai pas de sujets nationaux.
0: je vous ai vexé <rire> sur les sujets nationaux. Bon, mais enfin, plus de professeurs en Ile-de-France, est-ce que le nombre de professeurs suffit est une fois,
2: ça relève de l'éducation nationale, ça oui. ne relève pas de la région. Oui, on demander. Le problème qui se pose, c'est que euh, tout à l'heure, d'ailleurs, M. Delarue euh, évoquait d'autres sujets de type national, c'est que on est, euh, la, la, le problème, c'est que les Français ne comprennent pas très bien quels sont, quel est le périmètre des compétences de la région. C'est une... Je répète que ces régions sont une création artificielle qui date de de 1972 et même de 1982. Et ce qui est très important, et c'est ce que nous, nous signalons, mais je vous allez dire qu'encore une fois, j'élève le débat de façon exagérée, c'est que nous, nous sommes très inquiets de voir qu'on donne de plus en plus de compétences aux régions en demandant aux régions de traiter directement avec Bruxelles pour avoir les Fonds européens de développement régional. Donc ce que nous, nous disons, c'est qu'il faut faire très attention aux évolutions en cours qui mènent nos Volins progressivement à la dislocation de la République française
0: dislocation de la République française ou euh, nécessité quand même de de renforcer le le corps enseignant, les euh, mesures en direction des jeunes Est-ce que c'est votre préoccupation aussi
4: Alors euh, moi je pense que la région a a son mot à dire, euh, ce n'est pas qu'une question euh, nationale. Euh, elle a deux compétences importantes qui concernent vraiment les jeunes en réalité. C'est, d'un, d'un côté, c'est assez évident à comprendre, c'est la formation professionnelle et l'apprentissage. Et d'un autre côté, c'est le développement économique. Pour les jeunes aujourd'hui en Ile-de-France, ils ont besoin d'avoir un espoir, d'avoir une envie de se dire que, en Ile-de-France, demain, je vais pouvoir trouver du travail, je vais pouvoir euh, m'épanouir. Euh, et ça, aujourd'hui, la région peut agir elle peut agir d'abord en faisant en sorte que l'apprentissage change de tout vraiment radicalement ses orientations pour devenir très en adéquation avec les besoins du monde de l'entreprise, des mondes des PME, des mondes des entreprises de l'artisanat. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment le cas. Donc euh, euh, il y a une priorité là dans l'apprentissage, faire en sorte que l'apprentissage retrouve ses lettres de noblesse comme c'est le cas dans d'autres pays européens. En France, on doit faire de l'apprentissage Vous avez la vérité, à un moment
0: notamment alors que nationalement euh le gouvernement il y a deux ans n'est pas repris à son compte le thème de l'apprentissage
4: ben C'est le parent pauvre. Il s'y met d'ailleurs. C'est mais... le parent pauvre. C'est, il a une image qui n'est pas bonne aujourd'hui, l'apprentissage. Or, euh, c'est le pied à l'étrier pour trouver un emploi euh, pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Et, et ce n'est malheureusement pas le cas en Ile-de-France. Et puis, le développement économique, c'est vraiment la priorité des priorités pour la région demain. Par le développement économique, on crée une dynamique qui fait qu'il y a de l'emploi, qu'il y a une demande et qui est effectivement pour les jeunes des débouchés. Ça ne sert à rien de faire des filières si à la fin, il n'y a pas de débouchés sur l'emploi. À
1: l'inverse, Alors... à l'inverse, il y a beaucoup de débouchés qui manquent. De de viviers de recrutement. Et c'est la mise en adéquation de ça, et notamment, enfin, j'y reviens, mais parce que c'est, la région est est, un très gros pourvoyeur d'investissement et donc de commandes publiques dans les transports pour euh, construire ou rénover les lycées. Pour la rénovation thermique sur lequel on veut nous mettre vraiment le paquet, y compris en finançant pour plusieurs les centaines aussi, je pour les logements. Mais, mais on, on peut financer la région oui. euh, tous des, des, des chantiers de rénovation thermique. Là-dessus, il y a vraiment des, des gisements d'emplois énormes. Hein. Nous, on l'a chiffré à 200 000 emplois à créer. Dans les années qui viennent. Et vous n'avez pas les là-dessus, Et là-dessus oui. il y a parfois un, un gap avec les formations, d'où le fait qu'on a encouragé des partenariats. Par exemple, entre, entre la société du Grand Paris qui va construire les 200 km de futur métro, ou peut-être oui. un peu moins, ou peut-être un peu moins que 200, mais en tout cas qui va construire plusieurs, centaines, enfin, plusieurs dizaines de kilomètres de métro, avec énormément euh, du coup de, d'emplois à créer. Et il faut que les filières de formation en ile de france les IUT, les facs, les BTS puissent se connecter à ça. On a fait des partenariats déjà nombreux entre plusieurs universités et, et, et euh, instituts du, et techniques de l'Île-de-France et directement la Société du Grand Paris pour que les entreprises puissent aller puiser dans ces viviers de, de, de jeunes Justement, formés. Ça, c'est vraiment c'est question l'avenir. Question
0: sur l'apprentissage. Vous aussi, vous pensez qu'il y a... Euh une ouverture particulière à l'apprentissage en ligne oh bah de fin. Tout à
3: fait. Il est clair que les, les, la région peut intervenir en matière d'apprentissage, hein, c'est sûr. Et que d'autre part, également, on s'aperçoit que la très grande majorité des jeunes qui ont suivi une formation d'apprentissage trouvent un emploi. ne me trompe pas, tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose dont on parlait beaucoup plus pendant cette campagne et qui doit être également la, un objectif essentiel pour les nouvelles majorités.
0: Vous trouvez que l'ancienne majorité n'a pas assez fait
3: bah écoutez, apparemment, euh, on est loin de compte. D'ailleurs, tout le monde dit sur cette table, on parle de ce qu'il faudrait faire en matière d'apprentissage et, et peut-être pas assez de ce qui a été fait.
0: Vous avez aussi eu l'idée de, de, de ce euh, service national de six oui, alors, mois. C'est
3: pas une régionale, bien sûr, ça alors, va de soi. Non, mais,
0: mais est-ce que vous pensez que euh, pour l'emploi dans la région, ce serait une façon d'en même de euh, d'abord d'assurer une mixité euh, euh, social et, et ensuite de, de euh, d'amener des jeunes pendant six mois à faire autre chose qu'à chercher du travail
3: tout à fait non je crois qu'effectivement il faut réfléchir très vite et la région peut y participer donc à une possibilité de retrouver le service militaire le service qui a été abandonné euh, à oui. la fin du siècle dernier c'est certain et que ça peut effectivement à la fois euh, donner une certaine cohésion supplémentaire, j'imagine, et d'autre part également, euh, c'est un moment où on peut déceler les formations qui doivent être apportées aux jeunes. Effectivement, je crois que ce serait bien.
0: Tout le monde est d'accord sur euh, une sorte de service national où vous, vous émettez des, des réserves sur son utilité Franchement, c'est pas du tout
2: un sujet régional. Enfin, on veut bien en parler. Moi, je crois, puisqu'on en est à parler de l'emploi, je voudrais insister sur quelque chose. Nous aussi, comme tous les autres partis, proposent de mettre l'accent sur l'artisanat, sur les emplois en tension, parce que effectivement, il y a des métiers, par exemple euh, dans dans, dans le logement, dans la construction de logements à haute qualité environnementale, où il y a des métiers en tension, c'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que les problèmes de l'emploi sont réglés au niveau national par des données qu'on appelle macroéconomiques, c'est-à-dire quelle est la qualité du budget de l'État, quel est le taux de change de la monnaie, quels sont les taux d'intérêt. Or, toutes ces grandes données ne sont même plus fixés au niveau de l'État. C'est fixé s'agissant des budgets à la Commission européenne, s'agissant de la monnaie à la Banque centrale européenne à Francfort. Et ajoutons-y l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tout contrôle ah. des mouvements de capitaux, donc qui est la porte ouverte aux délocalisations. Elle... Donc nous, nous disons, comme nous ne voulons pas mentir aux électeurs, nous disons bien sûr que la région, elle pourra ici ou là apporter des petits elle... quelque chose, mais globalement, la, la situation de l'emploi restera mauvaise.
3: L'apprentissage, ce n'est pas un petit quelque chose. L'évolution, le progrès, ça se fait à travers de nombreuses mesures qui, prises chacune séparément, ne semblent pas planétaires, mais au total, qui apportent des résultats. Et la région
1: a bien la compétence formation-formation, donc... Euh, euh, Formation professionnelle. Non, mais je, 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 je vais surtout pas dire il que rien n'a été fait. Non, parce qu'il est, il est euh, mais et que mais, mais fait. Ce, que, ce que je veux dire, c'est que parfois euh, le, 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 le basculement vers l'emploi, il se joue à pas grand chose. Et par exemple, un jeune qui a une, une incapacité à, 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 à être mobile dans toute la région. Euh, et donc à aller répondre à, des, à des, euh, des, 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 des annonces d'emploi ici ou là, d'aller voir. À partir du moment où on a fait le pass imaginaire, qui euh, est la, la carte pour les, de transport pour les jeunes, dézoné depuis le 1er septembre, je peux vous garantir, moi j'ai des témoignages de jeunes qui m'ont dit maintenant à partir de là, ça me coûte plus euh, des, 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 oui. des, des dizaines d'euros de me déplacer pour aller répondre aux employeurs ou faire une mission ici ou là, parce que grâce soit au pass euh, Navigo des soit à la carte imaginaire, ça permet euh, une mobilité accrue et donc un accès facilité à l'emploi. Et ça je pense que c'est aussi des choses sur lesquelles l'accompagnement par la région euh, n'est pas forcément uniquement dans la création d'emplois, mais dans la capacité des oui. jeunes et des moins jeunes d'ailleurs à accéder à ces emplois oui. et à pouvoir oui. aller juste travailler aux endroits alors, où il y a des emplois. Alors
0: je reviens au lien entre le travail et euh, la radicalisation. Euh, Est-ce que vous pensez que vraiment un des phénomènes essentiels en en ile de france c'est que le chômage, qui est plus euh, le chômage jeune, qui est très important, euh, peut créer euh, des des adhésions à à des mouvements euh, aussi autant religieux d'ailleurs que pas religieux, puisque vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de gens qui s'engagent maintenant dans le radicalisme n'ont jamais lu le Coran. Est-ce que vous pensez que ce lien entre l'emploi et euh, la radicalisation est, est important bon, Je suppose,
3: car là, vraiment, je ne suis pas un spécialiste du problème de la radicalisation, mais je suppose oui, qu'effectivement, oui. il est clair que pour un certain nombre de jeunes, le fait d'être considéré comme étant de se considérer comme étant exclu par la société, ça doit jouer un rôle. Il n'en reste pas moins, et plusieurs de nos... Euh, personne ici l'ont dit, euh, c'est que le, le, les radicaux, si j'ose dire, sont des, des jeunes qui viennent de différents horizons. Il y a différents parcours qui sont tout à fait. Euh, Donc spécifiques. ça n'est pas le manque Donc, d'emploi forcément... qui, automatiquement. pas automatiquement, euh... ça c'est clair.
0: Alors, il faut passer à la question euh, numéro un, qui est quand même, euh, lorsqu'on est en Ile-de-France, on s'en aperçoit tous les jours, c'est les transports. Euh, alors, en matière de transport, beaucoup a été fait. Mais qu'est-ce que vous réclamez en plus L'ouverture de nouvelles rames, la modernisation euh, euh, des réseaux Et puis on va parler après du Grand Paris. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en premier bah, il faut, il Vous faut qui êtes spécialiste que... là, pour le coup, vous êtes bah, spécialiste écoutez, oui, en de ça. en particulier
3: parce que je prends le RER E, le RER D, le RER C, mmh. quelquefois le RER A. Il faut que les trains arrivent à l'heure. Bon, encore l'autre jour, par exemple, j'ai passé 45 minutes sur un quai glacé. Pourquoi Parce qu'un train était en panne. Alors, on nous expliquait par la suite, c'est parce que sur le RER-E, eh il y a beaucoup de rames qui sont en maintenance, c'est-à-dire qu'il faut retaper, quoi, en gros, c'est ça. Et puis ensuite, le train qui est arrivé, il, est pas, il était impossible d'y monter. Et eh ben, ça, c'est quelque chose qui arrive quotidiennement. Alors, moi, euh, qui ai l'avantage d'être un ancien jeune et donc à la retraite, ça ne me pose pas de problème majeur avec mon employeur. Mais en revanche, quelle catastrophe pour beaucoup de, de personnes qui ont un emploi. Et c'est aussi un facteur qui joue contre l'embauche d'un certain nombre de jeunes notamment, où habitez-vous si vous habitez sur une ligne qui tombe en panne sans arrêt C'est naturellement un facteur négatif. Donc, premièrement, essentiellement, améliorer ce qui existe, retaper, rénover le réseau existant, prolonger telle ou telle ligne, comme la ligne 14 pour alléger la ligne 13, le RERE, qui est essentiel à développer vers l'ouest, plutôt que de faire le Grand Paris Express, mais ça on y reviendra je pense un instant. Et deuxième problème, j'insiste là-dessus, voici ce que dit le STIF de ce bulletin, Merci, donc, le... du syndicat des transports d'île de, de France, donc, l'organisme ah. officiel, qui dit la chose suivante. 12% de la population france, francilienne âgée de 5 ans et plus sont en situation de handicap. On ne peut pas faire l'économie de ce problème essentiel qui vaut pour les jeunes comme pour les autres.
0: Donc, réaménagement des, des ouvertures de nouvelles rames.
3: Rénovation de ce qui existe, c'est ça l'essentiel, oui. et prolongement de certaines le, lignes, le, c'est sûr. Le
0: réseau est vraiment très délabré et c'est ça qui explique oh ben, les tout, pannes habituelles, les jours, nous le savons ici, puisque nous sommes dans Seine-Saint-Denis.
3: Tout à fait, et tous les jours, il y a des pannes incidents des techniques, des retards, des euh, trains euh, courts qui remplacent des trains longs aux heures de pointe, si c'est la catastrophe pour essayer de, de, de trouver une place, c'est ça le problème.
0: Transport, alors là, voilà. vous êtes l'accusé.
1: Alors, l'accusé, je ne sais
0: pas. Enfin, non, enfin, j'ai tendance, à, j'ai tendance à, à dire
1: oui, responsable au transport. Euh, quiconque aujourd'hui promettrait que dans 5 ans à la fin du, ou dans 6 ans à la fin du mandat, on aurait un système absolument parfait de transport avec zéro défaut, euh, mentirait effrontément aux électeurs. On est, on est sur un système qui transporte plus de 10 millions euh, qui fait plus de 10 millions de voyages par jour. C'est un des plus gros systèmes de transport du monde et qui effectivement souffre aujourd'hui mais les responsabilités elles sont loin euh, d'un manque d'investissement qui pendant en gros 30-40 ans euh, on a quasiment, l'État n'a quasiment pas mis un centime. Donc problème sur...
0: national et problème régional mais là aussi. Le problème
1: c'est que la région récupère euh, L'État ah. donne à la région ce magnifique bébé n'est-ce pas en disant euh, regardez Alors, un peu parce que le réseau il n'est pas en, en très bonne forme. Qu'est-ce on que fait vous proposez vous Donc on, eh ben, ah. de, et c'est, c'est un peu triste à dire mais de continuer L'immensité de l'effort qui est entrepris. J'ai... Moi, la comparaison que je prends, c'est qu'on est au milieu d'un incendie de forêt, on est les pompiers, on va gagner cette bataille-là, mais il faut du temps. Ça viendrait à l'idée de personne de cracher sur les pompiers qui essayent d'éteindre un incendie de forêt. C'est un peu ce qui nous arrive, c'est-à-dire qu'on est mis en accusation alors qu'on est en train, justement, nous, de mettre un, 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 un un immense effort d'investissement, sauf que en matière de transport, les choses prennent du temps. Alors c'est c'est et, et, et je suis usager des transports, donc je peste aussi moi dans des rames arrêtées, etc. La situation actuelle n'aide pas, hein, parce qu'avec euh, euh, pratiquement un colis suspect par heure en ce moment. Euh, qui s'ajoute en plus au fait qu'il y a des suicides à répétition, c'est un un système qui, de toute façon, ne peut pas connaître le zéro défaut. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, on parle des modes lourds, en fait, des RER, des métros, etc. Il y a tout ce qui va autour. Et le problème, c'est que quand on fait un trajet... La partie dans le métro ou dans le RER est pas t- toujours la, le principal. Et donc, si on arrivait, ça c'est faisable, en moins de temps que le métro et le RER, c'est de mettre des bus beaucoup plus fréquents. Et c'est notre grande proposition, c'est de cadencer les bus au quart d'heure euh, dans toutes les gares où ils desservent eh bien, ces gares, pour que les alors, gens au moins une fois qu'ils sont arrivés compris. à la gare et immédiatement, oui, ou quasiment monsieur. immédiatement, un bus monsieur pour Asselineau. aller chez eux ou aller au
2: bureau.
0: Monsieur Asselineau, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de transport en Île-de-France je, je
2: dirais que ce sont des sujets assez peu politiques, parce qu'en gros, tout le monde est d'accord pour que les, les trains arrivent à l'heure, pour qu'on ne soit pas euh, comprimé dans le RERA ou sur la ligne 13 du métro. Euh, tout le monde est d'accord là-dessus. Le reste, il y a beaucoup de sujets techniques, et d'ailleurs le syndicat des transports d'Ile-de-France est là pour y remédier. Il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus depuis des années. Donc le problème numéro un, c'est de savoir quel est le niveau d'investissement qu'on va mettre là-dedans. Non. on en revient, je suis désolé, c'est vrai que c'est un peu triste, c'est un peu pénible à dire, mais on en revient aux grandes questions budgétaires. Donc quels sont les budgets dont dispose la région, comment il peut les allouer, et nous sommes dans un contexte d'attrition budgétaire, puisque l'État, à la demande de l'Union européenne, a sabré 3,5 ouais, milliards d'euros. Voilà. Hein. Oui. Oui, euh, oui, mais d'accord, mais alors vous avez bien le prendre sur d'autres oui. sujets, ouais. donc vous allez nous expliquer on a sur quel sujet. On a réussi à, à obtenir de l'État. Nous nous proposons par exemple. Et c'est vrai que ça n'est pas d'ailleurs dans le pouvoir d'un, 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 d'un conseiller régional. Mais nous, nous aimerions, en tout cas en militant. Pour la diminution drastique du nombre de conseillers régionaux, il y a 225 conseillers régionaux en ile de france oui. c'est beaucoup trop. S'il si y en avait 80 ou 100, ça serait déjà très suffisant. Il y a des frais de fonctionnement.
1: Mais peut-être, mais c'est déjà, mais...
2: C'est déjà un il y a les, les frais Je de fonctionnement. ne pas que
0: ça léserait certains départements par rapport aux.
2: Non, pourquoi, 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 est-ce que si on fait des comparaisons internationales, pour le coup, on se rend compte que nous avons des collectivités territoriales qui sont beaucoup trop dispendieuses par rapport aux services apportés.
0: Monsieur Delarue, vous vouliez ajouter oui, quelque chose genre, sur les transports
2: Il
3: y a un problème de financement, c'est vrai, mais il y a aussi un problème d'abord de choix de ces financements. Parce que le grand Paris Express, que vous voulez diminuer par rapport à ce que veulent euh, à la fois les socialistes oui. et les républicains, je crois, hein, Bon, c'est quand même 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, non, ça... Non, non,
1: non,
3: oui, alors. enfin bon, on, on sait ce que c'est que les dérives des, des coûts hein, et, des, et des devis. Bon, c'est une première chose. Deuxièmement, voici le, 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 le projet de Grand Paris Express. Oui. Alors vous dites que c'est toute la région parisienne. Non, il manque ici l'Essonne, ici il manque la Seine-et-Marne.
0: Donnez-moi pour que je le montre. Voilà, voilà, la caméra. Donc voilà.
3: on, on constate ici qu'il manque simplement toute la Grande Couronne. C'est quasiment, voilà. hein, c'est-à-dire, c'est-à-dire la, euh, la Seine-et-Marne, l'Essonne. D'ailleurs, les quatre départements, les quatre présents de départements de droit. Enfin, je ne sais pas ce que la vous grande la
1: Grande Couronne, exactement, parce que quand vous dites qu'il y a 5 millions d'habitants en Grande Couronne, oui. ça veut dire que vous incluez jusque Enfin, que Chelles euh, ou euh, Noisy, euh, Champs-sur-Marne, c'est, c'est la Grande Couronne. Donc, et, la, et surtout, euh, le grand enjeu, justement, pour la Grande Couronne, hum. c'est que les RER et les trains de banlieue qui vont en Grande Couronne, soit bien connecté euh, au Grand Paris et c'est ce que nous demandons c'est qu'on réaffecte du budget pour des lignes qui vont qui sont surdimensionnées pour le nombre de passagers qu'elles auront hein, notamment sur le plateau de Saclay ou euh, en montant vers le oui, méridien plateau et ça. que ça on remette cet argent pour faire des vraies gares de connexion avec des bonnes correspondances à Alors, Saint-Denis euh, à Brie oui. Euh, sur Marne, un euh, verre de je... maison pour que la grande couronne puisse se connecter et gagner du temps de parcours. C'est plus simple, euh, de banlieue. Je... Alors je... justement, justement alors, ah, alors justement, le, bon grand Paris, sûr,
0: le Grand Paris, le Grand Paris. on en a parlé, euh, euh, on en parle depuis euh, euh, des années maintenant. Alors le Grand Paris, je vois bien que certains, comme vous, euh, sont sceptiques. Euh, vous, en même temps, on peut pas, les sociétés... tout faire à
3: la fois, mais v- très, Votre très majorité
0: simple. a soutenu ouais. euh, ce Grand Paris. Alors, pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre les uns et les autres Alors, pourquoi vous pensez que le Grand Paris, ça ne résout pas bon, les choses
3: D'abord parce que 25 ou 30 milliards d'euros, c'est quelque chose d'énorme, et quand nous sommes dans une période, effectivement, où c'est pas facile de dire l'État paiera, c'est, 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 c'est pas cher, il faut concentrer les crédits sur ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel à l'heure actuelle, c'est faire en sorte que le réseau existant marche, Oh, il ne marche pas bien. Deuxièmement, c'est prolonger telle ou telle ligne, comme la ligne 14, pour alléger la ligne 13. Qui
1: fait partie du Grand Paris. Oui, oui,
3: c'est ça. Enfin, elle est à la marche. Mais en tout cas, nous sommes pour. Ça, c'est clair. Hein. Prolonger le RER-E vers la défense de manière à alléger en partie donc le RER-A, faire en sorte qu'il y ait des lignes de tramway et de bus en site propre, pour les liaisons de banlieue à banlieue, c'est ça l'essentiel. Or, vous ne pouvez pas à la fois faire le Grand Paris Express, ce n'est pas vrai, et en même temps améliorer ce qui existe.
0: Temps, c'est un grand projet, les, les grandes gares, euh, mmh. la façon bah, dont les architectes se mobilisent, dont les populations... C'est 100
1: 000 emplois créés, hein, parce qu'avec euh, l'ensemble oui, des, des là, travaux... Euh, euh, voilà. Non, mais le, le, le financement du Grand Paris Express, il est, il est là, hein, a priori, mais euh, la question, c'est à quoi ça va servir et, et, et si vous dites, on arrête le Grand Paris Express, allez expliquer aux habitants de Sevran, euh, de Montfermeil, de Clichy, etc., qu'ils n'auront pas de métro. C'est, c'est des, des quartiers enclavés qui ont besoin d'être désenclavés. C'est aussi, et le principal objet, c'est quoi C'est de désaturer oui. le cœur du réseau, c'est-à-dire de Monsieur permettre Ser... au réseau existant obligée... de re-respirer. Je
0: suis obligé de vous, vous interrompre, de je, je vous dépasser votre, votre temps de parole. Monsieur Werling, en quelques... Quelques en, en quelques secondes,
4: avec Valérie Pécresse, on a nous fait de ce sujet une priorité évidente parce que c'est le quotidien des, des franciliens, avec évidemment, il y a le long terme et il y a le court terme. Les gens aujourd'hui veulent des réponses rapides de court terme. Bien Donc sûr. c'est l'amélioration de l'existant, comme vous l'avez dit, pour les habitants de Grande Couronne, c'est des lignes de bus nouvelles qui permettent notamment de faire des circuits Tout périphériques et pas seulement pour aller vers le centre de Paris. Et puis... Euh, si on doit avoir une réflexion de long terme, c'est ce qu'on a envie de faire nous, c'est de réfléchir demain à un rapprochement du logement et de l'emploi pour oui, éviter oui, oui. que les gens qui soient à, à l'est de Paris aillent travailler à l'ouest de l'Île-de-France et fassent une heure, heure ou deux de, tra- de transport tous les jours. C'est ça, c'est une orientation Nicolas, de long Nicolas, terme qui va falloir réguler. Refaire des autoroutes. Alors comment vous mettez à la non, fois les autoroutes et l'autoroutes euh, l'autoroutes, tout sur le réseau non transport Donc ça, existant. c'est une. Il qui
1: dit qu'il faut refaire de le. Pas
3: du tout. Alors
0: laissez parler les messieurs de la rue. Alors comme sur ce premier autoroute qui est très
3: important effectivement, il y a plusieurs bouchons qui vont faire sauter exemple, celui du 9 Saint-Georges. Mais surtout, ce que propose Nicolas Dupont-Aignan, et là, nous avons été convaincus par son argumentation, c'est faire en sorte que une, la majeure partie du trafic poids lourd na, euh, nord-sud ne passe plus par la francilienne, par exemple, par l'île de France, mais passe par des ah, autoroutes périphériques, bien, ce qui suppose, oui. effectivement, ce qui suppo- il y a l'éco-taxe une, l'éco-taxe une l'éco-taxe chose, euh, je termine la phrase, et ouais. Nicolas Dupont-Aignan dit, il faut que ces autoroutes qui sont autour de la région parisienne soit gratuite ah bah. de manière que les, po- les poids lourds oui de manière que les poids en lourds ne passent plus par chez nous
1: euh, la, l'avantage concurrentiel Alors, des poids lourds par
0: rapport aux trains et, et aux fleuves Je vous arrête surtout vous monsieur euh, Cern je voudrais euh, une minute de conclusion de, de, de chacun d'entre vous euh, même de Delarue, de conclusion la sera conclusion sera pour les 12... sur ce qui va se passer du 6 et le 13 décembre.
3: Ma conclusion, c'est qu'il y a 12 de franciliens dont on ne parle jamais, sauf nous, c'est-à-dire les personnes qui sont en état de handicap, mmh. en situation de handicap. Et ces personnes-là, ça fait. Si on n'est pas convaincu que c'est important de leur donner l'équité et la justice, rappelez-vous, 12 des électeurs.
0: Monsieur Asselineau. Euh, — oui,
2: euh, DLF n'a pas le, le monopole du souci des handicaps. Moi, je renvoie ça à notre programme que nous avons sur notre site upr.fr. Les gens verront que nous nous beaucoup aussi des personnes handicapées. S'agissant du Grand Paris, puisque je n'ai pas eu la parole, je voudrais dire que nous, sur ces grands projets comme par exemple sur les Jeux olympiques, comme par exemple sur la pollution de l'air et la circulation alternée, ça fait partie de ces grands sujets sur lesquels nous, on propose tout simplement de demander aux Franciliens leur avis par un référendum, ce qu'on appellerait une votation en Suisse ou un référendum en Californie. Ça fait partie de ces grands sujets sur lesquels on doit demander aux électeurs ce qu'ils veulent. Parce que finalement, ce sont des sujets qui sont assez peu politiques droite-gauche. Ce sont des sujets fondamentaux où on peut demander aux gens leur avis. Et puis, puisqu'il s'agit de conclure, je redirai ce que j'avais dit tout à l'heure. En réalité, les franciliens, comme les électeurs français, vont voter en fonction d'étiquettes. Ils ne seront pas maîtres de l'interprétation qui sera donnée à leur vote. Je leur dis donc que s'ils continuent... À voter pour les partis qui leur sont systématiquement présentés comme gagnants, ils auront le même résultat qu'aujourd'hui, c'est-à-dire avec à peu près 50% Vous d'abstention. – Il n'y a pas de tripartisme. Voilà. Nous, nous sommes, il faut arrêter, j'en profite pour le dire, je remercie IDF1 de m'avoir invité, parce qu'il y a trois ou quatre partis qui ont le monopole de l'accès aux plus grands médias nationaux, et c'est ça qui est une véritable anomalie dans la démocratie française.
0: Monsieur Walling, très rapidement.
4: Très rapidement, avec Valérie Pécresse, nous, on a simplement voulu faire un programme très concret et très immédiat. C'est-à-dire que dès qu'on sera élu, on veut que des choses se voient en Ile-de-France. Donc que ça se voit en termes d'amélioration des transports, que ce soit en termes d'apprentissage pour les jeunes, en termes de développement économique pour les PME. Ça, c'est des priorités. Évidemment, assurer la sécurité. Ça, c'est le point numéro un aujourd'hui euh, qu'on nous a, sur lequel Je on nous attend. Vous
0: avez alors Deux 10 phrases. secondes, vous êtes en avance. Hein. 10 secondes. Juste
4: pour dire...
1: Oui, il y, a, il y a des personnes handicapées et d'ailleurs nous sommes la seule liste à avoir mis en position éligible une personne en fauteuil roulant qui a travaillé beaucoup sur notre programme sur la question. Et terminer juste sur un, un point qu'on n'a pas vraiment pu évoquer et qui est vraiment le cœur de notre programme, la qualité de l'air. Ça c'est 100% des Français qui sont touchés, Merci. nous sommes la nous liste pour la qualité ça. de l'air.
0: Nous reprendrons ça dans un autre débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé et donc euh, à demain.